0: NRK 3
1: Velkommen till en ny podcast Fra oss i Filmpolitiet Der er Birger Vestmo Og min kollega Sigur Vik Vi har hatt en utrolig har uke, ikke sant Sigurd? Som alltid, det
0: er brutalt Altså min mor advarte meg Du kjemte å få firkantet øya gutten min Du kjemte å få firkantet øya Hvis ja. du ikke kjemte ut i sola og slutte å se på alle disse filmene og seriene Vi har sett filmer
1: og vi har sett serier Og det er kvinnetunkt i dag
0: Ja, altså du har jo sett Tomb Raider Og Lady Bird ja, men... Og Røverdatter Ja,
1: det er, det er kvinnelige hovedpersoner i alle de tre filmene her, både foran og i to av tilferdene bak kamera.
0: Ja, og jeg har sett Top of the Lake sesong 2, som har da Elisabeth Moss, Nicole Kidman og Gwendolyn Christie i hovedrollene. Det er bra damer, og som er også en serie som er laget av Jane Campion, som är en av de få gullpalmevinner regissørene der ute. Fytti rakkeren, Birger. Nå, nå er det bra her, altså.
1: Filmpolitiet anmelder film. film. I think I know where they went. Our dads. To the bottom of the sea? They were headed to an uninhabited island. Somewhere off the coast of Japan. It Used to be called Yamatai.
0: That's right in the middle of the devil' Sea.
1: You might as well tie a stone to your foot and jump off the boat now. It'll be an adventure. Death is not an adventure. Alicia Vikander fra Sverige spiller Lara Croft i den nye filmotiseringen av Tomb Raider, regissert av norske Roar Uthaug, kjent for fritt, vilt, flukt og bølgen. Og vi har begge sett filmen, sigur. det er jeg som har anmeldt den på nett, og jeg kan si med en gang at jeg har gitt terningkast 4, jeg var fornøyd, jeg. i følge mine forventninger i hvert fall, som var sånn passe, fordi mitt eh, forhold til Tomb Raider er forholdsvis... Eh ikke eksisterende fra før, kan med deg?
0: Nej jeg har heller ikke spilt speciellt mye av spillene, men har koset meg med Lara Croft i filmversion Angelina Jolie, som da spilte før. Jeg synes den første filmen var god, og så synes jeg den andre filmen oppfølgeren, var sånn der eh, action-type, B-type, helt i grenseland for å må ha orske å se en med, med frossenpizza, men eh, jeg synes jo, i likhet med deg, at uh, Roa Rutegg har klart å troffe den der uh, eventyrfølelsen, kombinert med action og høy popcornfaktor, sa hva er du her? Ja.
1: ja, men det er morsomt. Det er underholdende. Jeg blir med på det her eventyret, og jeg synes det er gøy å følge Alicia Vikander som en ny type Lara Croft som er mye tøffere, mer, skal vi si, virkelighetsnær da, enn det Angelina Jolie mer sånn tegne-stiliserte versjonen var. Og så altså, har hun jo ø, ekstreme kvaliteter som skuespiller, som gjør at ø, men Lara som en uh, mer uh, nyansert figur, da, kan vi si.
0: Ja, man, man kjenner litt på at hun, hun må jobbe for seierene sine. Altså, bruker, altså, det, er, det er som du sier, det er mer virkelighetsnært selv om det over the top, og du merker at hun må jobb for å få framdrift, hun må tenke for å forstå. Altså, det er liksom ikke bare sånn at alt ramler ned i høve på. Når det er sagt, uh, hva synes du om, om manuset og, og
1: plot? det i, i denne ja, filmen. Ja, altså det er jo det som er filmens svakeste aspekt, da, fordi du får mer eller mindre det du forventer uten någon store overraskelser, og man kan selvfølgelig peke på at uh, mye av det vi får i den nye Tomb Raider-filmen er ting vi har sett før, og kanske i bedre filmer, også, spesielt Indiana Jones, og så minner jo filmen også om um, Uncharted-spillene som uh, mange har uh, spilt, og uh, klart, denne går ikke høyt på originalitet da. det gjør det ikke, men jeg syns at miljøskildringa og effektbruken og action hell heller en god nok kvalitet til at jeg blir underholdt og jeg syns at det er gøy å se på ja.
0: Jeg har på bi-rollesiden både et høydepunkt og et lavpunkt for meg så er jo Walton Goggins i jeg avslør såpass at det en slags skurkerolle, han har alltid et høydepunkt men jeg var litt skuffet over han som spiller faren til Angelina Jolie hva du om...
1: Ja. Hans rolle? Nei, Dominic West har nok spilt bedre roller enn han gjør her Og jeg vet ikke helt om jeg gikk god for det far-datterforholdet som skildres i Tomb Raider I anmeldelsen min så peker jeg på at Dominic West er bare 19 år eldre enn Alicia Vikander Jeg vet ikke om det er noe der som skurrer Eller bare det faktum at Dominic West spiller ganske labert, rett og slett ja.
0: Jeg er litt enig der, så synes jeg kanskje også at han er den som får minst hjelp av manuset, hvis det går an å si det, altså den rollefiguren er skrevet helt ordreit som, som rollefigur, men jeg syns det han gjør er litt sånn, jeg blir ikke grepet av hans historie på
1: noen vis. <går> Nei, kanskje ikke det. Men det som jeg syns er mest positivt med filmen er jo at Roar Uthaug viser jo det vi vet han kan, nemlig å lage skikkelig kommersfilm som underholder godt, og det er my. Veldig bra håndverk her. Altså, det er noen scener som er virkelig spektakulære, blant annet eh, et skipsforlys, og Lara Croft på et falleferdig flyvrak hengende over en foss, og eh, det var en scene der kameraet stuper ned i junglen og følger etter en løpende Lara Croft, og jeg tenker at det her, er, det her er tøft altså. Så eh, Tomb Raider, Anno 2018 Good Shit eh, Veldig filmermellersk uttrykk det eh, Vil gjerne se mer
0: Og det legges det jo
1: litt opp til Så fingers
0: crossed roer utøk
1: Terningkast Fire Fy! Filmpolitiet Tett. Serie Top of the Lake ble en stor hit også her i Norge da den ble vist på TV 2 i 2013. Nå er oppfølgeren straks her, nemlig Top of the Lake China Girl.
0: Filmkritiker anmelder TV-serie. This suitcase washed up. There's black human hair coming from the inside. You were with me. Not oh,
1: dying. You
0: want to tell me what you saw. What is it about your cinema man? Come on tell us cinnamon worked at silk 41
1: uh, brothel Top of the Lake sesong 2 heter altså China Girl, og er påskekrim i år, Sigurd?
0: Det er det. Fra og med mandag 26. mars, så kommer den her til å gå som TV2s påskekrim. Men de har jo en strømmetjeneste, TV2, som heter TV2 Sumo, og der ligger den allerede ute nå, så dem som er skikkelig, 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 skikkelig krimhungrige, sånn som jeg, <høy> og forslaget også du, er,
1: Birger, ja. så er jo
0: det her en glimrende anledning til å 20 på påske og begynner å se Top of the Lake sesong 2.
1: Og det er fremdeles Elisabeth Moss som spiller hovedrollen som Robin Griffin. Det er det. Hun var jo på New Zealand i sesong 1
0: og etterforska en del grusomheter på hjemmestedet sitt der. Nå har har flyttet tilbake til Sydney i storbyn og er da der for å få karrieren tilbake på back on track. Og så har han jo noen personlige problemer som han selvfølgelig må finne ut litt av. Så dukker det opp en koffert med et lik og så er vi i gang Jeg Kan se si at rollelista Også inkluderer Nicole Kidman Og Gwendolyn Christie, kjent fra Game of Thrones Og Star Wars, og det er veldig Stjernespekka i tillegg til Elisabeth Moss her. Og det er da nok en gang Jane Campion, som er Serieskaperen, hun er jo blant annet Regissør kjent fra da Top of the Lake sesong 1 Men også da en film som Piano For de som er opptatt av Litt sånn klassikerfilmer Innenfor dramasegmentet der Men det, det svinner Min är gott och det är en väldigt god serie på, på tema temat här är feminisme absolut en av brordan det är mycket ullumskheter på kollegie bland politifolk. vi ser hur de behandlar damer filmen handlar i serien handlar också om prostitution och om kvinnosynen som kommer där och där är den krutstark både i replikerna och i måten den visade fram så än inte lika god som säsong 1 på uh, spänningsplot det alltså vi blir det är lite sån det är lite för de här tillfälligheterna som, som bygger upp en del ting det blir lite for mange såne øh, så altså, de möts Åja, oh ok, sånn, ja, så, så det, det river litt i opplevelsen der ja. Men det virker ikke som serien egentlig bryr seg så mye om det Det her er en tematisk utforskning av forbrytelsene Og både de som etterforsker, og de som utfører, og de som er offer Og der er serien god Men for dem som trenger at krimmen ska være litt sånn storkant spennende Så er kanskje ikke Top of the Lake China Girl helt tek opp enn denne her påsken
1: Men det er Elisabeth måste. da det, pe det Peggy fra Mad Men. Det er June fra Handmaid's Tale
0: Det er det, og alt som Skal svinge av skuespillerprestasjoner Er knakende god, og Nicole Kidman bygger, som alltid Nydelig å se på
1: Og den andre sesongen av Top of the Lake Som altså heter China Girl For dermed denne karakteren fra Sigurd Vik
0: Terningkast Fire Filmpolitiet Fire
1: Du hører filmpolitiet på P3, jeg heter Birger og Sigurd er også her med nyheter om James Bond.
0: Ja, i går kveld så begynte telefonen min å bare bli nesten overbelastet av sitater fra en regissør som heter Danny Boyle kjent fra blant annet Trainspotting og Slømdøg Millionaire, for han har uttalt sig om Bond 25 altså den 25. James Bond-filmen og den kanske siste med Daniel Craig og det ryktes hver at han en
1: mulig regissør her, Bygge? Ja, han sier jo selv at han ville ha vært en tosk hvis han ikke gjorde det, og han forklarer at han jobber på et manuskript akkurat nå, så det å så bas håndfast at jeg tänker at The Deal is done omtrent. Ja, det eneste skjæret i sjøen
0: som någon medier rapporterer er at han allerede driver å jobbe med en film sammen med Richard Curtis, blant annet kjent for Love Actually, hvor han har regien, og han har skrevet Notting Hill och en kjent sånn kjent komedimusikal manusforfatter De har ett projekt som är på trappene, og da begynner man å lule om det kan bli en crash men det virker jo på sitatene fra Danny Boyle som at han har tenkt å sjunglere det her sånn nordlunde ordrett, eller? Ja,
1: han si til publikasjonen Metro at uh, han håper å begynne innspillingen av den filmen om 6-7 uker, altså den med Richard Curtis, så da er den jo ferdig ut på sommeren da, og kan begynne med James Bond til høsten. Kanskje, vi får se. Men jeg tror Danny Boyle er et veldig spennende, interessant og godt valg for en ny bond -film.
0: Det er en, og for de som er interessert, så kan dere høre på filmpolitiet neste uke, for da ska vi anmelde serien Trust. Han har laget noe som handler om Getty-familien og en kidnapping fra 70-tallet, så Danny Boyle er også aktiv type for tida.
1: En annen aktiv typer for tida er Ridley Scott 80-åringen som aldri ser ut til å gå av med pensjon Han har jo nettopp levert All the Money in the World som har gått på norske kinoer og han driver nå med Battle of Britain en svær krigsfilm og så er han i forhandlinger med 20th Century Fox nå om å regissere Queen and Country som vi har skjønt det er på en tegneserie
0: Det er det, det er en tegneserie som var god fra 2001 til 2007 og som skal handle, som handlar om Tara Chase en uh, special operation uh, agent uh, som uh, då jobbar i ett byrå som är ganska byrokratisk uh, det är visst en en som vi absolut inte har läst men som handlar om det här byrået och både deres men også litt sånn realistisk, det är spionuppdrag men också lite sån där realistiskt hur det är att jobba i en sån serie och då tänker jag på den här Le Bureau som nu ligger på NRK net tv den här franska spionserien som verkligen tar for sig arbetsplatsen
1: efter retningstjenesten
0: men nei, det blir spennende å se.
1: Ja, jeg tror det blir mer aksjonorientert når Ridley Scott uh, lager agentfilm, uh, og det skal handle om internasjonalt terrorisme og ett angrep i London. så Vi får se hva det her blir. Han er altså i forhandlinger til uh, jobben som regissør på Queen and Country, så får vi se om det blir noe av. B3. B3. Filmpolitiet anmelder film.
0: Som liten så skjøtte jeg og pappa med pil og bue. Vi lekte også hjemme ølflasker, sjekket bartenderen og løp fra taxiregningen. Og disse typer lekene eskalerte til jeg og mamma måtte flykte for livet. Og jeg følte på et behov for å han. Og ser om han kanskje kan bli som en far igjen.
1: Røverdatter er en dokumentarfilm laget av Sofia Haugan om forholdet mellom seg selv og hennes far Kjell Magne. Saken er nemlig den at faren er rusavhengig og er en mann som går in og ut av fengsel, og hun forsøker som best hun kan å hjelpe han til å etablere seg etter at han nå har sluppet ut fra fengsel på nytt. Og det her er en film som hadde sitt utspring i en examensfilm som Sofia Haugan laget i 2012 på NIS, og den så på Kortfilmfestivalen i Grimstad, og ble veldig grepe av det jeg så der, ja. Men nå har hun altså da utviklet hele ideen til en langfilmversjon, altså dokumentar langfilm, og det er en sterk og personlig historie som legges frem her, om et litt spesielt far-datter-forhold. har jeg heldvis ikke den erfaringen hun har når det gjelder forholdet til sin far, men man forstår jo at her er det hardt og tøft og vanskelig, samtidig som det ligger en, et familiebarn i bakgrunnen. Der. Det er en kjærlighet der som er drivkraften fremover. Og, nei, jeg synes at det, det her, er gripende og det er varmt og morsomt og sørgelig på en gang.
0: Høres ut som en veldig subjektiv dokumentar, naturlig nok. Hvordan er den laget? Altså, er det Sofia som har kamera med sig og som oppsøker situasjonene, eller er det noen som er mer flue på veggen og observerer det for oss? Eller? Ja,
1: det er både at hun filmer litt selv, hun blir filmet av andre, og så har hun utstyrt faren med et kamera som han filmer seg selv med. Og der får vi jo et inntrykk av hvordan hverdagen hans er da, under innspillingen av, av filmen. Eh, fordi det tar jo ikke lang tid før han ramler tilbake i gamle vaner, eller uvaner, og eh, det går på rus, og det går på vinningskriminalitet. Og vi ser da Sofias eh, iherdige forsøk på å skaffe faren den hjelpa han trenger. Og det er en kamp både mot ett system som ikke alltid er like smidig som hur kanske skulle ønske, samtidig som hun også får motstand fra faren, som ikke alltid er like samarbeidsvillig da, og som stadig vekk ramler ned i rus og alkohol, når han virkelig ikke burde ha gjort det.
0: Jeg merker jo av og til når jeg ser denne type dokumentarfilmer, hvor det er veldig personlig utleverende, så kjenner jeg litt sånn på, på den jeg grenser jeg har på hvor... Uh, hvor utleveringen jeg er med, og hvor nært jeg kommer, og ja. litt sånn min egen opplevelse av det. Hvordan uh, var det for dig å, å se den filmen?
1: Det, det er personlig, som sagt, kamera går veldig nært inne på, og de har flere samtaler der Sofia konfronterer faren med hvordan hennes oppvekst har vært da, i skyggen av hans dopmisbruk. Samtidig som det er en del ting som det ikke snakkes om i filmen. Det er en del situasjoner der vi ser at det her, det her blir for vanskelig for spesielt faren da, å, å, å fortelle om og snakke om. Så det er noen elementer vi føler bli lagt litt lokk på Eh, kanskje ble det for nært og for personlig, hva vet jeg. Men eh, det er ikke det at jeg savner et mer personlig pregg på filmen, for det her er såpass eh, privat at... Eh, eh jeg føler at de, de går så langt som de trenger da, for å formidle problematikken og gjøre at vi forstår eh, tematikken og, og de utfordringene disse folka står overfor. Så Røverdatter er en skikkelig god dokumentarfilm som er sprekt fortalt, godt fotografert med et observant kamera og godt klippet sammen. Og så er det fin musikk av Hanne inne inni mellom her, så det er väldigt mye bra med Røverdatter. Sikkert spesielt bra å se for de som er pårørende, pårørende av rusmissbrukere, men også vi som ikke har det vil få åpnet øynene opp for et samfunnsproblem som det kanskje ikke snakkes så mye om. Derfor får Sofia Haugans røveredatter en fortjent Terningkast 5 Filmpolitiet Vi skal over til premierfilmen «Ladybird». Film. What she do is very baller, she was very anarchist. Put the magazine back! <laughs> she has a big heart. Your mom. She's warm, but she's also kind of scary.
0: You can't be scary and warm.
1: I think you can, your mom is. So, you're not interested in any Catholic colleges?
0: No way. I want schools like Yale, but not Yale, because I probably couldn't get in.
1: <laughs> you definitely couldn't get in. Jag ska börja sitta med en gang Jag älskar Lady Bird. Den är akkurat så god som du hoppats på, säkert. Jag att du hade vissa förväntningar till det.
0: Det hade, efter att jag har sett trailern här så var jag väldigt irad för det hörte så repliker. Ja, vi hörte nog nu alltså de replikerna hörs artigt ut. Det virkar som det är en sårhet och en nerv och en lite sån här underfundig indiehumor som är lika att kalla för en sån indie fyr. Ja. Så så jag glädde mig till mycket och vant vanten ju Golden Globes var väldigt nominerad till Oscar så förväntningarna var stora här bygger.
1: Ja, och dem in det är ju då Greta Gerwig som står bak. Hun er mest kjent som skuespiller fra filmer som Frances Ha og Mistress America, men her er hun regissør og manusforfatter, mens irske sorsa Ronan spiller da hovedrollen som Lady Bird. Det er et navn figuren har gitt seg selv. Hun heter egentlig Christine. Og hun bor i Sacramento i Kalifornien. Hun går siste året på high school og begynner å an konturen av voksenlivet langt der fremme, og hun må navigere sig gjennom en del problematikk, både i familien og på skole og blant venner. Det handler om forhold til foreldre og venner, og ikke minst kjærligheten som melder seg her med visse forviklinger. Så her er det mye som foregår. Veldig mye av det rotfesta i virkelighetens utfordringer. Man kan kjenne sig igen i det Ladybird går gjennom her.
0: Jag märker att det förhållandet mellan datter och mor alltså Lady Bird och mora, är det som slår mig som både det, det viktigste viktigaste och det viktigaste kanske sånt ut fra förordens klippan hur det i filmen?
1: Ja, det funker väldigt bra och det är riktig att det står i centrum. Moran heter Marion spelas av Laurie Metcalf och hur blev också Oscar nominerad för sin insats. Där hur har ju då sinne hopp för datteras fremtid, speciellt när det gäller valg av college och så og jeg ikke um, Lady Bird helt med på de notene, og det er veldig et litt sånn anspent forhold da mor og datter her Som gir seg noen utslag senere i, i filmen Som jeg ikke ska avsløre her Men det er et veldig godt skildret Mor-datterforhold Der man ser at det er et uh, kjærlighetsbånd Mellom dem Som det gjerne er mellom uh, foreldre og deres barn Samtidig som at det er anspent Og det er vanskelig Og det er mye usagt mellom dem Selv om uh, slarva går Altså genom hele filmen For det her er en såkalt dialogtong film der manuset er morsomt lekent skrevet Og fremført naturlig av gode skuespillere Så her er det mye å glede seg over altså.
0: Jeg må bare spørre, for jeg, som jeg har nevnt innledningsvis, er en sånn indie-fyr, og jeg vet at Greta Gerwig er en sånn indie-yndling. Hun kom liksom fra den her Mumblecore-bevegelsen, sammen med Joe Swanson, som er mest kjent for Easy-serien på Netflix, og så har jobbat jobbet masse med Noah Baumbach, som er også en sånn indie-yndling. Altså, ja. hvordan,
1: hvordan er det en sånn indie-film virker mest, må vi spørre om det? Altså, indie-røtten er jo veldig merkbar her, og vi kan jo sikkert kalle det en... En Indiefilm bare finansiert av ett større filmstudio, så det er klart hun har tatt vare på Indiefilm Røtten sine her, og det gjør ha med en film som har vesentlige ting å si om oppvekst og Familie, og som forteller historien med mye munterhet. Jeg lo masse, og så fikk jeg en klump i halsen også av andre ting. Og det er i det hele tatt en umotståelig skjarmbombe, har jeg skrevet i anmeldelsen men og det må jeg stå for. Og nå er det så sånn något Greta Gervig är en veldig god skuespiller, og jeg håper jo at hun gjør flere ting foran kamera. Men ja, Gud, har du hur talent nok til å stå bak kamera også. Terningkast. There are two types of emergency. The first kind is the one we all have every day. We have to help her get some air. Why don't I just punch it in its face? You can't just punch a snake in the face, Buck. It's a snake. It's not some guy at an El Torino happy hour. Then there's a second kind of emergency. The kind that comes without warning. 911 en ny serie om de såkalte first responders og en nevnt Trump for litt siden har sigr og det er fordi jeg legg merke til at hver gang det er en skoleskyting eller en stor tragedie i USA så er Trump straks ute på Twitter og hylle da sine first responders, og det er jo veldig lett da å holde med disse folka.
0: Det er umulig å ikke like de her menneskene, som da er de som tar telefon når du ringer i USA 911, de som rykker ut med brandbilen, de som kommer i ambulansen, politiet som kommer for å hjelpe deg, og det er jo denne, förhållsvis känslosladdade gängen som och de, de emotionerna vi har runt det som Ryan Murphy känt bland annat för att laga American Horror Story och American Crime Story nu önskar att ta tag i. Och nu ska jag vara lite sån uh, flåsatt och lite uh, tate burger, men det här är på något mode lite sån där i serieformat for här är det liksom de uh, mest emotionella situationerna du kan tänka dig i löp av en dag och det bare peppras med. Jag har bara sett episoden, men du, verden, der skjedde mye. Det är sånne ting som en, uh, har du slanga, så blir du kvert av slangen, er du tenåringsgravid, så føder du i do, og så må babyen din reddes ut av uh, kloakerøret, og det er home invasions, så det er liksom alt som er skummelt i USA, alt som er litt liksom freak accidents, är en helt vanlig dag på jobben, for de Men
1: er det bra TV?
0: Det er jo det, for det er masse gode skuespillere her, det er Peter Cruz, blant annet kjent fra, eller Kruse, kjent fra 6 Feet Under, hvor han hadde en av hovedrollene Krause Krause, takk. Og så er det Connie Britton, kjent fra blant annet Friday Night Lights, som er relevant i disse tider En fantastisk serie, och det är Angela Bassett. Altså, det er gode skuespillere her, og det är skikkelig sånn uh, dramatisk godt skrudd sammen. Det er jo way over the top, altså overdrevet og alt, men alle de som er glad i alt fra Chicago Hope til CSI Miami får dosen sin her. Men det är også en serie myntet på det breje amerikanske publikum, så de som får av sånt, og som heller liker litt sånn uh, troverdige drama-serier som virkelig går under huden på de her menneskene i disse yrkene. De kan bare se långt etter det, för här gønnes det på. Det viser ikke mer enn et lite 10 minutter per episode. och så är det litt sånn, uh, den är veldig moderne. Her kan du bruke apper for å finne ut hvem du ska ha sex med og sånne ting som du bygger. Men, uh, men alt i alt uh, veldig god til mainstream-underholdning, og veldig flåsatt når det gjelder troverdighet.
1: Hvem er det som viser 911 i Norge? Det
0: är folk TV-kanalen Fox som viser det i Norge Der går den på onsdagen Begynner nå på onsdag 21. mars klokka 9 Men går også i reprise på fredager og søndager Så hvis du har en opptaksmulighet her Så kan du kanskje stille inn noe Men det er da uh, Fox Og så kommer den på Viaplay Men det kan ta litt tid for dem har en deal
1: Første episode av 9-1-1 for Tegningkast
0: 4 Filmpoliti! Dette er P3
1: P3 ja, vi kan vel kalle det Breaking News, sigur Vik, selv om det er en time gammelt, sånn cirka.
0: Ja, det er Breaking i min verden, det er absolutt det, og det er en norsk nyhet om en storfilm, en kommende storfilm, og det er snakk om filmatiseringen av Roald Amundsens kappløp til Sør-Polen. Filmen skal het Amundsen, og det er jo hovedrollen, kanske som er det store her, Bygir?
1: Ja, for vi, vi har jo visst at filmen er på gang, og at uh, Espen Sandberg ska regissere, men vet vi hvem som skal spille selveste Roald Amundsen, og det er Paul Sverre Hagen. Ja. En skuespiller som er jo kjent med å spille historiske norske figurer. Han spilte også hovedrollen som Thor Heierdal i Kontiki, selvfølgelig, så nå får han begynne seg på enda en norsk helt.
0: Det gjør han, og det er jo i Tosbarn med en regissør som også han kjenner godt fra Kontiki, så det her bør jo være kjent stoff. Jeg tror hvis jeg husker riktig at han vart sammenlignet med blant annet Peter O'Toole for rollen han gjorde i Kontiki på Sverige. Så det kan jo være at han kan styrke sin internasjonale status også med en sånn rolle, for de blir jo gjerne sett litt i utlandet, disse eventyrfilmerne.
1: Det kan hende. Pressemillingen som kom nå for en timmes tid siden fortalte at Innspillingen av filmen startet 13. mars på Island. Skal også spille in scener i Tjekkia og på Svartskog och i Oslo. Og i tillegg til Mr. Paul Sverre Hagen så skal Kristian Rubek spille hans bror Leon Amundsen. Og de har også Ruby Dagnall, kjent fra Rosemarie og Skam, som Leons kone Aline. Og Ida Urshin Holm skal spille Kiss Bennet, som beskrives som en av Roald Amundsens store kjærlighetsrelasjoner. Så det blir spennende å se når Amundsen av Espen Sandberg blir kinoklar. Jeg vil tro om et årstid tid, eller litt mer, jeg vet ikke. Jeg har ikke helt sjekket når den skal ut, men eh, nok om det. Vi skal høre om en norsk eh, tv-serie som skal til kan.
0: Det skal vi. Lykkeland er jo det som muligens blir årets store hvis den rekker å komme i år, vi håper jo det. Det er en NRK-dramaproduksjon med regi av Petternest som ska handle om olje-eventyret fra 69 til 72, tror jeg foregår i Stavanger og en skikkelig sånn drusare. Den er plukket ut til kan sitt nye hovedkonkurranseprogram for TV-serier, Cannes Serier, Kans seria,
1: eller Cannes Series. Ja, og da snakker vi ikke om filmfestivalen i Cannes i maj mai. här er snakk om en egen TV-festival som arrangeres i april, som foregår samtidig med det tradisjonsrike TV-markedet MIP-TV, som da er det store møtestedet for verdens TV-produserende folk.
0: Ja, og Cannes International Series Festival er da det internasjonale navnet. Er i hovedkonkurransen där Og ska kjempe mot serier fra Mexiko, Italien, Spania USA och Israel Jeg har ikke sett noen av de seriene mot. Jeg har heller ikke sett noe fra Lykkeland Så jeg aner ikke her Men det er jo veldig artig at tv-serier Får mer og mer festivalesvung At kan gjøre det her Lage en egen seriefestival For det er jo den nye vinen for någon av oss Ikke da, Birgir?
1: Absolut. Og vi skal rett og slett ha en round-up av filmer vi har sett, men ikke rukke og anmelde rett og slett. Og vi starter med Annihilation på Netflix. Sharks har tett like that. It's not possible. You can't cross for different species. What is it?
0: The soldiers on the last expedition.
1: They went crazy. Or something in here killed them. Something's come through the fence. Through the fence? ny stor film på Netflix som heter Anhalation og den har du sett, Sigurd?
0: Det har jeg, den kom den denne mandagen og i USA så er det her en stor kinofilm den er laget av Alex Garland som hadde regi på blant annet X-makina den har Natalie Portman og Jennifer Jason Lee i hovedrollene, også uh, Tuvane Watney, svensk men også norsktalende skuespidrinne kjent blant annet fra Dag en sci-fi film, men uh, Paramount som har gitt den ut var litt skeptisk så i Europa så er det rätt på Netflix, den har kommet, det her er en veldig smart, stilig visuelt lekk sci-fi film med tankegods runt celler som delar sig, mutationer, möjligheter och så vidare och så videre om ett team som går in i en zon for å utforska ting. De som har väldigt god filmkännelse, ja då Stalker är en filmreferanse här och det är också Alex Garlands Ex Machina. Det är kult, Den är kicke så pen som andre menar att den er, syns jag, men hvis du liker den genren, den smarte sci-fi genren, absolut värt att checka ut
1: Annihilation. En film som faktisk går på kino og som har premiere i dag er den fransk-belgisk-libanesiske Syria-filmen Insurriated. Kjønn,
0: hvis det ikke er madame
1: Halimi møter at det er noe som vil «Insurriated» handler om en familie som er innestengt i leiligheten sin i Damaskus mens krigen raser utenfor, og vi følger da hvordan denne familien prøver å få en annen til å møtes, samtidig som de må beskytte seg fra inntrengere som kommer fra utsiden. Og det foregår ting mellom disse folkene i familien som er litt vanskelige, spesielt når mann til en av de i starten av filmen oh utenfor, og de prøver å holde det her hemmelig for hans kone for å ikke lag et skikkelig oppstyr som vill tiltrekke seg oppmerksomhet så det her er en drama ett drama med visse till aspekter, som gör det veldig interessant å følge med på godt spilt og stramt regissert av Philip Van Loov og en, en hyggelig film er det jo ikke, men det er ett godt drama som altså heter insurated og som har premiere i dag. Det har og den norske dokumentarfilmen Trondheimsreisen.
0: Jeg man med meg att at jeg tenker oftere nå tilbake på hvordan det var. Ingen voksne brydde seg om hva barna holdt på med ute og ute. Vi
1: vi ville. Vi
0: ville i rive Baklande, rive Møllenberg, og rebbe masse fine humus rundt omkring overalt i byen. Da. Hvis ikke vi hadde klart å stoppe
1: det der, så hade det en motorvei gjennom Trondheimen der. Trondheimsreisen er en dokumentarfilm om Trondheim faktisk, i regi av Magnus Skattvold, full av arkivklipp av Trondheim fra tidlig 1900-tall og et godt stikke fremover. Ja, og som
0: alle hører så er jo både jeg og du, Birger, av trøndersk stamme, holdt på å si, vi er jo trøndere, og det her var jo en herlig nostalgisk reise gjennom ulike tiår og litt sånn temat. Faktisk bygd opp, man følger trikken, man følger industrin man følger en del sånne ting. Og så er det jo da Liv Ullmann og Dreitan og en del kjente Trondheimere, Ulf Risnes fra Tre Små Kinesere, som forteller om det her da.
1: Ja, så det er veldig Trondheims av det her, men samtidig så er jo det som har skjedd med Trondheim også ting som har skjedd med resten av Norge gjennom de samme ti årene, så man må ikke være trondheimer og trønder for å synes at det her er morsomt interessant, men det hjelper kanskje på.
0: Det gjør det, og så må man i utgangspunktet være trondheimer eller være på en av de 20 kinoene omtrent som setter opp filmen i første omgang, men den skal vist komme videre Norges distribusjon, men sjekk ut om den går på din lokale kino hvis du synes dette hørtes interessant ut.
1: Filmpolitiet. Here we go. Da er denne podkasten fra Filmpolitiet over, men vi er tilbake om en ukes tid, og da er det det store påskesleppet på seriefronten, Sigurd.
0: Det har du så rett i, Birgir. TV 2 har to krimserier, NRK har tre krimserier, og så kommer det massevis på strømmetjenester nå. Jeg er i ferd med å se alt sammen nå, så dere skal få fyldig påskekrimdekning om en uke.
1: Og så er det også påskeslippet på kinoen, og da blir det anmeldelser av blant annet Steven Spielbergs Ready Player One. Vi forslår John Boyega i Pacific Rim Uprising, og så er Maria Magdalena på kino med Rooney Mara i hovedrollen, og Joaquin Phoenix som selveste Jesus Kristus. Og den franske AIDS-filmen 120 slag i minuttet er også blant påskepremierene. Alle det her og flere til skal vi komme tilbake til i påskepodden fra Filmpolitiet, som slippes da fredag om en ukes tid. Tusen takk for at du lastet ned og hørt på det her, og som vanlig må vi oppfordre all som har lyst til å gi oss en rating og en et review, en anmeld som du vil, og hvor gjør man det, sigur. Nei, da gjør man jo det der man hører og det å
0: laste ned podcasten sin, og så er det selvfølgelig også mulig å nå oss på filmpolitietalfakrøllnrk.no hvis du har ris, ro, spørsmål eller andre ting du vil at vi skal få redde på.
1: Det sa Sigurd Vik. Jeg heter Virger Vestmo. Takk for oss
0: filmpolisier på P3 Du finner flere podkaster
1: på P3 NRK .no podcast